0: روزنا بودكاست
1: المسرح ثوره الفيلم مجاز واللون تراكم مشاعر هي ذاكرتنا ذاكره بلد معي انا زوربا
0: الاستبداد يقضي على الابداع ويضغط على العقل ويساعد على التواكل والخنوع ويعلم الناس الذل ويفسد اخلاقهم ودينهم والمستبد يملك الارض وما عليها من اقوات وباطنها وما فيه من سهوات كل حيوات الناس مدينه له لانه لم يهلكها الى الان أنا <تصفيق> من
1: أنك تكون عايش غربة ببلدك أو مدينتك وتغرد وحدك خارج السرب أو بجهات تانية بدافع الأصلاح والتغيير والتوجه للأفضل مع الرغبة العارمة أنك تعمل شيء يكون له صدى ووقع هام متعلق بمصائر الناس يلي أنت منهم لحتى يروحوا للأفضل يمكن قاسي أنك تروح لمكان ما حدا معتاد عليه سواء كانت القصوى ضمن بيئة ما عم يسمعوك فيها. أو ما عم ينتبهوا لأهمية الشيء اللي عم تسعاله، وما في حدا بيقدر يساعدك ومن ناحية تانية الأقصى هو المتسلط يلي بيكون منتبه لثورتك بخطورتها وإنها رح تردعه أو تقصيه عن إتمام مصالحه بأدوات قمعية ويكف التسلط والاستبداد واستعباد الآخرين. طبعاً يلي هو مفكرهم رعية وبنفس الوقت بيقتاتوا بس ليشبعوا الحاكم. هيك بتكون غربته أشد خطورة وصعوبة ويمكن من هالجانب أخذنا المخرج سمير ذكرى لحياة ومسيرة أحد أهم مفكري القرن التاسع عشر الشيخ عبد الرحمن الكواكبي بفيلمه تراب الغربة انتاج عام 1998 عبد الرحمن الكواكبي أحد رواد النهضة والتنوير بفترة الحكم العثماني وواحد من أهم مفكري القرن التاسع عشر اشتهر بكتابه طبائع الاستبداد اللي يعد من أهم الكتب باللغة العربية اللي ناقشت ظاهرة الاستبداد السياسي عموما إن
0: المجتمع الذي يقوم على الجور والظلم لا يمكن أن يكون مجتمعا مؤمنا أو فاضلا فالجور والظلم طبيعتان متعارضتان مع الذات الإلهية الله عادل ورحيم لقد خلق الله الانسان في الارض ليعمرها لا ليفسد فيها فالمفسدون في الارض هم المتسلطون عليها وعلى الناس فيها وليس من وسيله لتخليص الحاكم المتسلط من ظلمه لنفسه ورعيته الا بالشوع التي هي بوابه الى العدل والرحمه
1: عبد الرحمن احمد بهائي محمد مسعود الكواكبي ولد عام 1855 كان بحي الفرافره وقت صار بعمر 22 سنه التحق كمحرر بجريده الفرات وكانت جريده رسميه تصدر بحلب لكن ايمانه بالحريه وروح المقاومه دفعوه انه يؤسس هو وزميله هشام العطار اول جريده رسميه تحت اسم الشهباء ما استمرت غير للعدد 15 وتم إغلاقها بسبب المقالات النقدية ضد السلطات العثمانية طبعا فيما بعد اشتغل الكواكبي بعدد كتير كبير من الوظائف الرسمية لحتى الحكام العثمانيين يستفيدوا من مهارات عبد الرحمن الكواكبي فكان كاتب فخري للجنة المعارف ومحرر للمقالات وصار بعد مأمور ما الإجراءات رئيس قسم المحضرين وكمان كان عضو فخري بلجنة القوميسيون وشغل منصب عضو محكمه التجاره بولايه حلب بالاضافه لتولي منصب رئيس البلديه.
0: مولانا سلطان معظم يريد حضوركم شيخ كبك الى اسطنبول لموضوع في خير وانا ساعينكم رئيسا لبلديه حلب بعد عودتكم من اسطنبول. لقد سمعنا عن مشاريع مفيدة كنت ستعمل بها لكن لم تسمح لكم هو. هذا صحيح يا جناب الوالي هناك الكثير من المشاريع التي أرغب في إنجازها خدمة لمدينة حلب وأهلها.
1: سافر الكواكب إلى الهند والصين وسواحل شرق آسيا وسواحل إفريقيا وسافر لمصر لحتى ما يكون تحت السيطرة المباشرة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني وزع صيته أكثر بمقالاته ومساعدته للناس ضد الظلم تلمز على ايدين كتيرين كان واحد من اشهر علماء عصره امضى الكواكب سنين حياته مصلح وداعي للنهوض والتقدم بالامة تجاه العلمانية والتطور والتحرر من الاستبداد العثماني وهيك لحتى ضاق الامر بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني فاستاجر بعض العملاء اللي دسوا للكواكبي بفنجان القهوه ثم قضى على حياته بتاريخ 1902 بعد عدد من المؤلفات الهامه أهم طبائع الاستبداد وام القرى.
0: ايش رايك يا شيخ عبد الرحمن؟ بكلام الشيخ رشيد رضا الذي يكفر كل مسلم يقول بفصل الدين عن الدوله. انا برايي انه امر الحكام والدوله امر دنيوي ارضي. مشان هيك صار لازم التمييز بين ما هو ديني ودنيوي لحتى ما تختلط الامور ويتسلطوا المتسلطين والمشعوذين باسم الدين والدنيا.
1: بالعوده للفيلم اللي تداول السنوات الاخيره للكواكبي بمدينه حلب، المكان اللي كان حاضر بقوه ومسلط عليه الضوء من قبل الكواكبي وذكرى، وكانه الاخير عم يتغزل بحلب بالقرن التاسع عشر. وهو عم ياخذنا لمشاهد فيها غربة الحلبيين انفسهم والمثقف بنفس الوقت بسبب الجوع والفقر وعدم الارتياح بالعيش مع قمع وتسلط الوالي الحلبي وكل الولاة يلي تفردوا بخيرات حلب. وطبعا مع عرقله تطور المدينه الارتكازيه بشمال بلاد الشام، واحدة من اهم حاضراتها بهذيك الفتره. راح ذكرى عم ينتقي ويمزج بنفس الوقت المفارقات من حركات تحرريه وحركات رجعيه هدف الاستفاده استفاده الحكام بحلب الولايه اللي جمعت باحضانها نموذج هام للتعايش الانساني من اجناس واعراق وانتماءات دينيه محورها المفكر التنويري ومحامي الدفاع عن الفقراء الشيخ الكواكبي، وطبعا مع بقيه اصدقائه النهضويين سواء بنواحي النهضه العلميه او القوميه العربيه اللي بدات تتشكل بفترتها.
0: قد احتكروا الحكومة واستبدتوا بتوزيع الوظائف والمراتب فسرنا في الرقي إلى وراء وقد باتت مناصبنا مواهب، فيقصى عارف وينوب جهل ويعزل كاتب ويعز كاذب وتشفع لحية في ذا وهذا فتحلق أرؤس ويقص
1: شارب لكن الملاحظ كان وبشكل كبير هو تركيز المخرج بفيلمه عن علاقه الكواكب بالدين والاستفاده من التراث الاسلامي كماده وتصديره بنواحي علميه وتنويريه بعيده عن الزيف والقول بالقواعديه والشعوذات اللي بتجروا فيها غالبا المشايخ التقليديين طبعا اللي اخذين الدين والكتاب المقدس بمفهوم الإقصائي تجاه الاخر تراب الغربه تحت تيمه غربه المثقف التاريخيه والاجتماعيه وعبر قرابه الساعتين ونص بيستعرض المخرج ذكرى حياه المثقف التنويري الكبير عبد الرحمن الكواكبي ومعاناته بالاصلاح على اكثر من صعيد وقدم الحكايه بشكل اقرب للواقعيه منه للمجاز التعبيري بيلعب المكان بالفيلم دور هام فيه من الشفافيه لدرجه انه بحس الشخص ثلاث ارباع الفيلم يلي احداثه بتدور بالشوارع وساحات البيوت والساحات العامة ليقدر يوصف هذا الشيء كفعل درامي حقيقي مو بس ضمن إطار واقعي للحكاية المقدمة ويلي باشر بنسجها من رواية الكاتب الروائي السوري فيصل خرطش لينبنى عليه الفيلم بسيناريو من قبل المخرج ذكرى قدم فيه مفاصل خطيرة من الصراع بين قيم ظلامية وتانية من فتحة على العلم والاجتهاد والاعلاء من شأن الحرية الفردية والاجتماعية ومن خلال الممثل بسام كوسا بدور الكواكب وعدد من الممثلين الحلبيين اغلبهم ابناء حلب منهم فايز ابو دان بمحور الشيخ المشعوذ ابو العجائب
0: الله اكبر الله اكبر الله أكبر
1: الله اكبر,
0: الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله, أكبر, أكبر, الله أكبر, أكبر الله أكبر على أئمة الكفر والبارسين على الدين الله أصحاب الفدح الذين يقتلون بعض الكفار يقولوا أنه الأرض طابب بطيخة يعني يعني نحن هلا واقفين على بطيخة لك أنا بتحداها بتحدي أي واحد منهم أنه يحسن واقف على بطيخة الواحد يعني واحد يحسن واقف على الغازوب على طابب دوره ما يحسن
1: وصنع من خلال ادوارهم بالعلاقه مع المدينه حلب حاله من التوتر الدرامي بيعيشه المتفرج مع الشخصيات يلي حملت طابع تشريحي لفترته المعاشه الزاخره بالاحداث، حاله المثقف الاكثر غربه من غيره هو مكبل بقيود ثقيله بتدفعه باتجاه الهجره والنزوح للخارج ليكون عنده القدره انه افكاره تتنفس وتلاقي صدى ورواج وشغل تجاه التغيير. فالعمل ككل بديكوراته ومجاميعه واشغاله التقنيه اقتضى جهود نادراً تلاقيها بغير أفلام عربية وتحديداً سورية ومن هون ما كان بإمكان هيك فيلم أنه يتحقق إنتاجياً إلا بمؤازرة من القطاع العام وهي مؤسسة السينما طبعاً ليقدر المخرج بالتعاون مع باقي كوادر العمل أهم من الفنان التشكيلي يوسف عقيل اللي استحضر مشاهد من المدينة بأواخر القرن التاسع عشر وبيتم تركيب مشاهد الفيلم ويكون اغنى على صعيد الشكل يلي شغل بتكاليف باهظه كتير لهيك منقدر نوقف هون عند عقليه المخرج المتميزه برسم البيئه الحلبيه يلي عم تدور فيها الاحداث باجواء الشعبيه وعلاقات العائليه وخصوصا بمناخ السياسي بظل الاحتلال العثماني
0: ندمت حد الندامة ضيعت قصي فيه يا يابا محسوبك قصه حلبي ورفيان بحارة قديمة حارتنا حجارة ذهبي وبيوتا عربي صميمة الحجي متجلوم والحج مشار وجهية في إلنا ولاد عموم بياضة حية بنقوتة وجب سلبي
1: <تصفيق> لكن هون في أقاويل كتيرة وانتقادات انحكت عن تراب الغربة بأنه وقع ضحية للإبهار التشكيلي وبس بحيث إجى الفيلم بالمحصلة الأخيرة على صعيد الشكل الخارجي على حساب المضمون لدرجة انه بعض النقاد رووا عن الفيلم انه وهيك بيكون المخرج عم بيوازي نمط من الافلام التعليمية يلي فيها البطل ايجابي والصراع ابيض واسود بين الخير والشر بين الظالم والمظلوم وكان تعليقه أنه بيشبه الأفلام السوفيتية ويمكن دور هيك نوع من أنواع الأفلام السينما التاريخية وبيشوف أنه الدور اللي كان يمكن أنه تلعبه هو دور الكشف والتنقيب مو بس الرصد فبحيات الشيخ الكواكبي عدد كتير كبير من الأسئلة والألغاز والجدل خاصة بالفترة اللي اختار الكاتب والمخرج هي تحديدا الفترة الحلبية فتاريخيا بنعرف أنه هي الفترة هي اللي شهدت الإنقلابات الأساسية يلي نعرف فيها فكر الكواكبي وتحول من مفكر اسلامي الى مفكر عروبي هيك بيعتقدوا النقاد تحت تاثير جماعات من الاشتراكيين الايطاليين او السان سيمونيين من اللي كان لهم مركز بحلب بفترتها ويبدو بحسب الابحاث كان الكواكب على علاقه بهذا المركز وعن طريق قرأ نصوص مكنته من جمع مادة كتابه الأشهر طبائع الاستبداد وهذا التحول هو اللي قلب عليه السلطات العثمانية بالتحديد الشيخ أبو الهدى الصيادي وأرسله مجموعة من الزعران بالمدينة ليتخلصوا من كافر معتقد هو الكواكبي فاضطهاد الشيخ أبو الهدى عمليا وقربه من السلطة أدى لمحاكمة الكواكبي ومن بعده هربه أو نفيه لمصر
0: اوعى تكون مفكر تسافر لمحل
1: ثاني. حزرت يا شيخ ثاني.
0: بجوز اسافر على اسطنبول. رشية. بدي احاول بلكي بغير هالقرار. لانه رشية بعيد عنكم كثير. وكمان ممكن ادبر لحالي عمل بضواحي حلب. يا شيخ عبد الرحمن، هنن ابعدوك حتى يتخلصوا منك في حلب. يعني انت مفكر رجعتهم عن قرار سهله؟ عم بتفكر تسافر لمصر حتى تطبع كتابك الاخير. المسألة واضحة أنا من خلال زيارتي لمصر بيّن لي أنه الخديوي إنسان متنوع وبيأمن بالحرية وبالمساواة بين المواطنين إيش ما كان قرارك يا شيخ عبد الرحمن ما بنقدر نتمنى لك إلا الصحة والتوفيق
1: وحسب نقاد انه الفيلم تجاهل تفاصيل مفصليه بحياه الكواكبي، رغم انه كان من شانه انه يوفر للفيلم العنصر الدرامي الحقيقي وعنصر القلق ومحنه الكواكبي واهميته الكبيره بهي الفتره. في الفيلم المخرج بيقدم لنا الصراع بين الكواكبي والسلطات وكانه مرسوم سلفا بكتاب مدرسي بسيط. والحال انه غياب العنصر الدرامي هو اللي خلى بسام كوسا بطل الفيلم بدور الكواكب عاجز عن تقديم اي ملامح شخصيه لبطل بدا واضح انه خارج من الادب والمشاغبات الصحفيه ومن الحياه ككل ولهيك كان دائما راضي كشخصيه باللي عم يصير معه من اضطهاد وقمع ومتوقع هذا الشيء بالنسبه له ومستعد انه يروح للسجن وللمنفى من دون ما يرفل له جفن وواثق من افكاره وصوابه السياسي يا شيخ عبد الرحمن
0: هدي لي حالك شوي وبعد عن المصايب الظلم موجود من ايام ادم عليه السلام. والانسان كان ضد الظلم من ايام ادم عليه السلام. يا شيخ عبد الرحمن انت عايش في حلم حلم الجمهوريه الفاضله. ليش ما بيحق لي احلم يا حدي انا بفكر بدوله عربيه تاخذ باسباب العلم والتطور وتعيش كل الفئات بمحبه وسلام كل الاديان. ما يكون فيها اي شكل من اشكال الظلم. بقى اي جمهوريه فاضله عم تحكي عنا يا استاذ يوسف.
1: حسبي الله ونعم الوكيل. ومن هون فينا نسال وقت منفرغ مشاهد الفيلم عن الجديد اللي كان ممكن يتقدم من قيم مضافه بدل المعروف عن الكواكبي ومعروف مسبقا. واحد من النقاد بيقول ربما كان هذا هو المطلوب بالضبط. أو يمكن مو مطالب من مبدع إنه يقدم غير اللي عم يقدمه حتى لو تعلق الأمر بحكاية خيالية أو رواية وبيشوف النقاد إنه وقت الأمر بتعلق بجزء حقيقي من التاريخ تتعين روايته أو أفلامته أو مسرحته فمن حق المتفرج إنه يطالب بإتمام اختيار اللحظات الأكثر دلالة ودرامية وقابلية لتحويل الشخصية أو الحدث المرسوم لمادة بتصير الأسئلة والقلق والجدل أكثر. ويمكن تشاكس التاريخ وتشاغب عليه حتى اكثر من انه تستسير اليقين فقط واحد قال ما هو متفق ومتعارف عليه هذا الشيء اجى كرد فعل من النقاد على الفيلم بعد انتاجه لكن يبدو المخرج ما كان حاطط بالحسبان انه ياخذنا لعند الكواكب النهضه والعروبي اكثر من انه ياخذنا لزوايا عشقه لحلب واهالي حلب ومحاولاته الدائمه لكشف الاستبداد وقمع الحكام والشغل على مفاتيح الدين لصالح العلم والتنوير. وكانت الاسئله عم تنطرح لدرجه انه بفتره سلطه الطغيان البعثي السوري كيف ممكن انك تشتغل على شخصيه هامه بالتاريخ ضد الاستبداد بكل جوانبه واشكاله بفتره متواجد فيها حاكم مستبد ونظام قامع. يمكن كل الأسئلة محقة ويمكن الضيق الرقابة والمخفي المتواجد دائماً والمرافق للإبداع بسوريا ولفترات طويلة هي اللي كانت كفيلة بتصدير الفيلم كمادة إبداعية بهذا الشكل بالضبط كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعية
0: لكن ما الذي يجعل الإنسان المؤمن راعياً ومسؤولاً؟ العلم والمعرفة أولاً الحريه الثانيه
1: المبدع ومدير التصوير الاستاذ حنا ورد اول شيء مساء الخير تشكرك على وجودك معنا بذاكرت بلد
2: مساء النور يا سيدي
1: موضوعنا اليوم هو فيلم كتير مهم من برصيد المخرج السوري سمير ذكرى واللي حكى عن أحد أهم مفكري القرن التاسع عشر مفكري التنوير أو نهضويه التنوير اللي استفاد فينا نقول استفاد من التراث الديني لجوانب علمية أو لجانب العلم أو العلمانية مثل ما بتصدر هلأ اللي هو الشيخ عبد الرحمن الكواكبي هلأ من وجهة نظرك حضرتك كنت مدير التصوير بالفيلم من وجهة بدنا بدنا تحكينا على الموضوع من وجهة نظرك كمدير تصوير بشكل مهني وحتى كشخص رأيك ب بأهمية الشيخ عبد الرحمن الكواكبي سواء كان بفترته لأنه كان إنتاج قطاع عام وكان من, من أحد أهم التفاصيل أنه كان الشغل عليه مكلف بـ بـ بدرجة كتير باهصة
2: قصة الكواكبي الشخصية الجانب الشخصي وصراعه ضمن ما يسمى الفكر الديني الظلامي اللي كان موجود بحلب تماما ما يحدث اليوم 100% فأنا بستغرب عدم العوده له وعلى عدم يعني على الاقل نقرا شو كاتب الزلمه، يعني كتب الزلمه ضمن كباحث شرعي انسان كان قاضي شرعي انسان كان متنور، رحاله سافر على مصر، من مصر سافر على السودان، من السودان راح على اليمن، من اليمن راح على السعوديه، زار مكه، ورجع لمصر وانهى هناك كتابه طبع الاستبداد ودفع سمنه حياته.
1: هلأ في بعض الجوانب بالفيلم تحديداً المخرج سمير زكرة آه كثير أخذ هذا الجانب اللي انت حكيت فيه آه اللي هو الجانب التنويري اللي جانب آه حتى أظهر الشيخ عبد الرحمن كواكبي أنه هو محامي دفاع آه ضد المظالم اللي صارت بفترة آه ولات آه حلب ولكن آه بعض النقاد اتجهوا حكوا عن منتج سمير ذكرى انه لا كان ممكن تاخذ تفاصيل ثانيه اكثر منا واهمة انه الشيخ عبد الرحمن الكواكبي هو كان حدا
2: نهضوي عروبي اكثر من انه يكون رجل دين فقط هلا كل شيخ له طريقه سمير ذكرك كمخرج اخذه بهالطريقه يلي حابب يشوفه بطريقه اخرى يخرج فيلم اخر ويكتب سيناريو اخر بعدين آه كتاب وطباع الاستبداد بنعمل عنه كذا فيلم وليس فيلم واحد اللي هو تراب الغرباء فما في داعي لضياع الوقت يعني خلينا نناقش هل استطاع الفيلم يعكس اجواء حلب بمنتصف القرن التاسع عشر ونهايته هل استطاع يعكس الجو الثقافي المتنوع اللي كان موجود في حلب هل استطاع الفيلم يعكس جو الاستبداد من قبل السلطنه العثمانيه تجاه سكان حلب هل استطاع هل استطاع هون انا برايي النقاش هذا النا هذا النقاش اما انه والله كان عروبي ولا كان ديني سامحونا كل مخرج اله طريقته
1: هلأ تحديدا بهذا الجانب الجانب إذا فينا نسميه التقني أو الجانب اللي ظهر فيه الشيخ عبد الرحمن كواكبي اللي أخذ دوره الممثل بسام كوسا اللي منلاحظه أنه سمير ذكرى شد كتير على الفيلم وراح لمكان لأحياء مدينة حلب بهاي الفترة تحديدا منتصف القرن التاسع عشر حتى آواخرة تحديدا ركز على قضية آه نحن كمتفرجين شفنا ركز على قضيه انه آه مدى التعايش او حتى في جانب سلطوي اخر بان لنا آه اللي هي جهات اخرى من من المشايخ اللي ظهروا اللي كان اخذ دوره حتى الشيخ المشعوذ الشيخ ابو العجائب اللي كان اخذ دور الممثل فايز ابو دان يعني كثير ركز بهي التفاصيل برايك مثل مثل ما قالوا بعض النقاد انه آه ما ضيع الشخصيه الاساسيه اللي هي الشيخ الكواكبي بال بالفيلم تحديدا
2: أنا بعتقد بالعكس تماما إغناء شخصية الكوابي صار عن طريق هدول، طيب أنت الكوابي كان موجود ضمن هالتيارات والكل اللي عم تتنازعه، هو لوحده هو خطه لوحده، مدرسته طلابه 20 25 واحد بينما أبو هضى الصيادي عنده جيش كان عنده جو عنده مثل الزعبرجي هذا عنده عشرات وهالعشرات عندهم عشرات وعشرات فانا برايي هذا قوه الفيلم لما فرجانا سوق الجمعه فرجانا الساحات الحلبيه شيء عبيقلو عجه شيء عم اغاني شيء عم واحد على جح شوف طيب هي حياة طيب كيف بدي احكي عن حلب اذا ما فرجى هالشيء طيب اذا فرجاه المخرج وين الغلط طيب
1: انت كمدير تصوير بفترتها قديش كان في صعوبه انه ترجعوا تحيوا المكان بشكل حي بعيدا عن فقط الساحات والمدن عم بحكي عن تفاصيل بالعلاقه مع مدير الديكور التشكيلي يوسف عقيل.
2: شوف اولا نحن اشتغلنا بعمل تيم عمل جماعي مهم. قادو سمير ذكرى انا برايي بامتياز بهالمواضيع بالتحديد. تم اختيار أماكن بدقة جرى ترميمة على حساب المؤسسة العامة السينما كنيسة الشيباني اللي كانت هي مستودع لمؤسسة الحصر التنباك وتحولت بعد الفيلم إلى مركز ثقافي بسبب الفيلم لأنه نحن رممنا الصالة الأساسية اللي أنا عندي صورة هي عبارة عن رمل ووسخ طلع مع أطنان الأوساخ من هالمكان المستودع وأعدنا الاعتبار إلو من فيلم اشتغلنا على الجانب التشكيلي والجانب أجواء المدينة أنا كتير معجب باللوحات اللي رسمها السيد يوسف حلول مهمة قدرنا نلاقي بالإضاءة وكنا نتشاور وفرجي نسمع أراؤن. فما بالصدفة الفيلم أخذ جائزة التصوير في مهرجان الافلام العربية ب البحرين سنه 2000 وكان موجود تقريبا شيء 14 فيلم عربي منهم خمسه مدراء تصويرهم بالصدفه اجانب
1: انا ما بيهمني الجائزه انا
2: بيهمني جمله الجائزه لقدره مدير التصوير على عكس الواقع التاريخي للفيلم
1: صحيح وهون كان في سؤال قاطعتك ولكن السؤال اللي عم يسالوه السوريين حاليا انه كيف قدر سمير ذكره يشتغل هذا الفيلم وشخصية مثل عبد الرحمن كواكب اللي عم يكافح الاستبداد والظلم بكل جوانبه ومع كل الحكام كيف قدر يشتغل هذا الفيلم بفترة زمنية كان فيها حافظ الأسد هو السلطة الأساسية
2: أنا اللي وجد نظر إنه السلطة السورية كانت مستفيدة من الأفلام مثل ما مستفيدين من الأفلام يعني ذكاء السلطه السوريه انه تقدر تفرجي خارج سوريا انه نحن نشوف قد ديمقراطيين وبتعرف السلطه السوريه انه الافلام ما لها جمهور وما في مين يشوفها يعني اقصى فيلم اقصى فيلم بتاريخ السينما السوريه يا سيد الجماهير افلام درد لحام ما ما بشوفه 50000 واحد 40000 واحد 30000 واحد هذا الارقام ما بتحكي فيها قدام 20 مليون ذلك فهمانين تاثير السينما الفعلي بالمقابل شو ممكن يعمل لهم دعايه الفيلم خارج سوريا وعمل السينما السوريه عملت خدمات لوزاره الخارجيه السوريه لا يستطيع ان يقدمها عشرات السفراء المحترفين والمحنكين هذا واقع حال تمام
1: صحيح ولكن مشان مشان ما نبتعد عن الموضوع اكثر كيف انت بتشوف اعاده الشيخ عبد الرحمن الكواكبي لهي الفتره وليس فقط اعاده الفيلم اللي أخرجوا سمير زكرة شو ممكن تقول عن هذا الموضوع، عن
2: هاي الفترة بالتحديد؟ أنا بعتقد في أزمتين اليوم هي أزمة معرفة وأزمة الاستبداد، وهذول مرتبطين ببعضهم، لأنه أنت إذا ما في معرفة ما بدك تحارب الاستبداد، الاستبداد ما هو دريقة بتنيشن عليها تطلق الرصاصة أو دبابة بدها آر بي جي، المعرفة شيء حضاري هو اللي بيحميك من التطرف الدين اللي عم فيه. يعني هذا لو لو هالشخص هدول داعش وما داعش هدول المتطرفين. انا بشك انه يعرفوا عشر ايات قرانيه وراء بعضها. اذا المعرفه. شيخ كواكبي كان رئيس بلديه سابقا بحلب، كان قاضي القضاه، كان محامي، كان عنده جريده. اذا كان صاحب مشروع تنويري وحضاري. فكيف مختصره بكتاب واحد هو طباع الاستبداد. بس في رغبه للتعتيمه عليه. انا عرضت الفيلم بالانترنت بصفحه سنوية المأموني درست فيها. واحد بيقول لي انه والله انتم المثقفين او الفنانين الفاشلين دراسيا وكذا والى اخره جماعه اخلاقيه مشكور فيكن والى اخره الى اخره. ما بعرف يعني شفت الفيلم لا. طب يا أخي أنا عبفرجيك فيلم أنا ما ما بقرأ لك آية من الإنجيل أو من التوراة أو من القرآن لا سمح الله أنا عبفرجيك فيلم ما عجبك حقك بشوفه ما بدك تشوفه بيقول لي الكواكبي كان صديقه لأبو الهضة الصيادي لا سامحنا يعني يعني لا تزور بالتاريخ أنا برأيي شخصية الكواكبي غنية جدا شخصية من أغمى الشخصيات الثقافية اللي مرت بتاريخ سوريا على مدى 200 سنة
1: اذا الشيخ الكار اذا فينا نسميك مدير التصوير والاضاءه حنا ورد شكرا كثير لك على اضاءتك معنا من جديد وانه كنت معنا بذاكرت بلد وباذاعه روزنا وحكينا عن الشيخ الكواجد واكيد يا شيخ الكار رح نرجع نحكي عن مواضيع ثانيه اهم ونستفيد منك بكل ذاكرتنا بالسينما السوريه شكرا كثير المسرح ثورة. بدي يكتب اسم بلادي على الشمس. الفيلم مجاز. هل هم المجناء؟ ولا يقول بهم الخائن يا قدي. واللون تراكم مشاعر. هاي ذاكرتنا ذاكرة بلد. معي أنا زوربا.
0: روزانا بودكاست.